1: Het is maandag 15 september 2008. De dag die mij voor altijd zal bijblijven. Op deze dag vroeg zakenbank Lehman Brothers uitstel van betaling aan. Ik herinner me nog van minuut tot minuut wat er die dag gebeurde. Het nieuws had ons in de nacht van zondag op maandag bereikt. Het zou een dag vol onzekerheid worden. Wat zeg ik? We wisten eigenlijk niet goed hoe de komende periode zou verlopen. Sterker nog, zou dit überhaupt nog goed komen? Bij dit soort market events en dit was weliswaar de mother of all market events, waren we gewend om extra vroeg op de werkvloer te verschijnen. Deze bewuste dag was dat rond 6 uur in de ochtend al, om eerst te analyseren wat er aan de hand was. Welke impact zou een faillissement op onze klanten hebben? Ik was op dat moment hoofd van de Global Financial Markets Risk Advisory afdeling in de dealing room van Rabobank. Daar leverden wij oplossingen aan institutionele beleggers op het gebied van vastrentende waarden, aandelen en valuta. Nou, deze ik in een verhaal, dat ben ik uiteraard niet. Maar onze gast is die ik. We hebben vandaag uh, Arjan Brons in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas van
1: Arjan. Arjan, dit is een, een stukje uit de inleiding van jouw boek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Jouw boek Hold My Avocado. Zou jij eens kort kunnen introduceren uh, wie is Arjan Brons? En uh, wat voor boek heb jij geschreven?
2: Ja, nou allereerst uh, dankjewel dat ik in jullie show uh, aanwezig kan zijn. Hold My Avocado. Nou, ik zal... Uh... Ik ben Arjan Brons, ik ben 46 jaar. Ik woon in Zeist met mevrouw Esther en ik heb drie dochters. Uh, ik heb beleggingstheorie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, uh, afgestudeerd in de optietheorie. Vervolgens 20 jaar inderdaad, uh, wat je net aangaf, uh, bij Rabo in de, in de financiële markten gewerkt. Uh, dat was echt een geweldige tijd. Uh, work hard, play hard. Uh, anderhalf jaar geleden heb ik mijn bedrijf Hold My Avocado opgericht. Hot My Avocado is mijn bedrijf waar ik mensen help om te gaan met een dynamische en minder voorspelbare toekomst. En ik probeer eigenlijk mensen aan de hand van concrete voorbeelden en praktische opdrachten te laten ervaren hoe je de beste keuzes maakt. En hoe je je financiële leven herontwerpt naar de huidige tijdgeest. En daarvoor heb ik een strategie ontwikkeld. Dat is de Avocado Strategie. Die bestaat uit zeven uitgangspunten. En hebben als doel om eigenlijk jouw toekomst te verbeteren. En ja, het gaat niet per definitie over geld of uh, hoe maak ik van geld meer geld of uh, hoe moet ik omgaan met geld. Ja, ik realiseer me wel dat ik in de Goed met Geld podcast zit natuurlijk. <lacht> maar uh, het, gaat er, het gaat erom dat je financiële ruimte maakt, dat je financiële ruimte ziet en dat je financiële ruimte pakt. Nou, daarom heb ik die strategie ontwikkeld en uh, ja, daar help ik eigenlijk mensen mee. En ik heb daar uh, een boek over geschreven, hoe je dat zo goed
0: mogelijk kan doen. Ja, en dat, uh, dat boek ligt hier voor mij, Hold My Avocado, financieel wendbaar in het nieuwe normaal. Beste luisteraar, blijf dus ook even tot het einde luisteren, want uh, ja, we hebben het al ergens geroepen. Maar er komt ook een winactie in deze aflevering, dus uh, blijf tot het einde op zijn minst even luisteren. En uh, wie weet maak jij wel kans op een van deze boeken. Maar goed, Arjan, uh, welkom in de show, uh, dat allereerst. Ja, uh, Hold My Avocado. Toen wij uh, voor het eerst belden, had ik eigenlijk nog nooit van deze term gehoord. En dat, dat zal wel ergens uh, mijn, uh, mijn gebrek zijn. Maar voor de luisteraars die het ook nog niet helemaal kennen, zou je die nog even toe kunnen lichten? Waar komt Hold My Avocado vandaan?
2: Ja, het is, uh, Hold My Avocado uh, is eigenlijk mijn bedrijfsnaam. En eigenlijk beschrijf ik in het boek ook... Uh, een soort van paradigm shift, dus dat we eigenlijk gaan van een, een, een periode, misschien kunnen we het er straks nog even over hebben, maar over een periode van stabiliteit en voorspelbaarheid, hè, dat je je beslissingen maakt op basis van zekerheid, dat je nu eigenlijk naar een omgeving gaat die sneller verandert, misschien zelfs wel exponentieel sneller, dan dat je zelf eigenlijk uh, kan bedenken. En dat je eigenlijk dus dezelfde soort beslissingen uh, neemt, maar dan op basis van, uh, van een permanente onzekerheid. Nou, dus met andere woorden, ik heb eigenlijk ook een andere oplossing en een andere kijk op, op personal finance en op je persoonlijke financiën. En ja, ik vond eigenlijk dat daar een wellicht wat minder conventionele naam bij, uh, bij hoort. Ja, ik was op zoek. Uh, het moest fris zijn, uh, er moest vrijheid, gezond uh, en er moest een antwoord geven op, uh, op de huidige tijdgeest. En uh, toen kwam ik eigenlijk al uh, vrij snel op, uh, op de avocado uit. Ik zeg, ik zeg al maar zo... Um, Dat is
1: wel de favoriete groente van een millennial, inderdaad.
2: <laughs> nou, inderdaad. En uh, een paar jaar geleden nou, uh, wist ik niet eens wat het was, bij wijze van spreken. Nu liggen er drie bakken bij, uh, bij de supermarkt. <laughs> en uh, het is eigenlijk afgeleid van... Uh, dan ga je een beetje nadenken, green avocado, et cetera. Maar uh, het, is, het komt eigenlijk van hold my beer. Hè? Dus voordat iemand iets doms gaat doen, zegt hij even... Hé, hey, hou mijn bier even vast. En dan gebeurt er iets. Daar is het eigenlijk oorspronkelijk van... Uh, komt het vandaan. Het is een meme op internet geweest, voor millennials inderdaad. En uh, dus ik denk, ja, de naam heeft al wat gedaan. En ik heb toen marktonderzoek gedaan. En ik had daar uh, vier panels. En uh, daar heb ik, heb ik de, deze naam ook beschreven. En nou, daar zijn we daarover gaan praten. En daar waren de meningen best wel over verdeeld. He, aan de ene, de, ene, de ene helft zei zeg maar van, nou, bakker Bart, dan is heel duidelijk wat je doet. Je bakt brood, maar hond, maar avocado, ja, ik weet eigenlijk niet wat je doet. Dus ja, dat, uh, dat zou voor mij minder appealing zijn. dan voor de ander die zei van, ja, weet je, het intrigeert me wel. Het is wel iets bijzonders, het, is, het maakt iets los. Uh, je, hebt een, uh, je hebt er een beetje een open mind voor nodig. En dat is natuurlijk ook goed, uh, want dat is eigenlijk ook het gedachtegoed waar het over gaat. En ja, dus uh, ben ik eigenlijk op, uh, op Holmijn Avocado gekomen. Uh, en ik moet je zeggen, ik krijg er uh, best wel wat complimenten over. Maar uh, gezegd moet wel, uh, ik zal de Y, een beetje de Simon Sinek Y, die zal ik uh, wel een half jaar lang... Uh, Goed, ...goed naar buiten moeten brengen.
0: Ja, nou, daarom vragen we het inderdaad ook. Ja. Oké, okay, en maar, laten we... Dat, dat, dat is een van mijn favoriete vragen op de een of andere manier. Laten we even een paar stappen terug doen. Want ja. je hebt twintig jaar bij Rabobank gewerkt... Ja. ...op de beursvloer als adviseur. Kan mm -hmm. je eens beschrijven hoe, hoe een dag voor jou eruit zag? Hoe, waar, kwam, waar kom je vandaan? Laat ik het zo even vragen, zakelijk gezien.
2: Ja, in feite, uh, met name het begin van, uh, van de carrière, waren de communicatiemiddelen uh, natuurlijk ook, uh, ook wel wat, uh, wat anders. Nou, begonnen we echt altijd heel vroeg. En dan kon je, zeg maar, je, je, je Nederlandse klanten, die kon je, die kon je al bellen. Wat is er gebeurd in, uh, in Azië of in Amerika? Wat is er gebeurd in Azië? En dan gingen ze updaten. Nou, later... En met de komst uh, van internet en allerlei uh, betere communicatiemiddelen kon de klant dat natuurlijk zelf ook allemaal uh, uh, zien. Maar je begint dus heel vroeg. Je, je, je bent met klanten, ben je aan het, uh, aan het praten de hele dag. Goh, waar, waar, welke problemen hebben ze? Uh, welke uitdagingen hebben ze? Uh, waar, uh, welke beleggingsmogelijkheden uh, zoeken ze naar? Uh, dat ben je zelf uh, de hele tijd met je, met je handelaren ben je in conclave om te kijken hoe je die zo goed mogelijk. Uh, kan invullen. Dus aan de ene kant heel erg oplossingsgericht ben je bezig. En aan de andere kant, soms is een oplossing ook gewoon heel eenvoudig, gewoon een product wat, wat op kant en klaar is. En uh, dan probeer je dat zo goed en zo snel en zo efficiënt mogelijk uh, bij je klant te krijgen. Nou, dan uh, zit op een paar, momenten, gaat die markt dicht, uh, min of meer. Uh, Ga je klant naar huis uh, en dan wordt het overgenomen door Londen en Amerika en dan uh, Azië. Hè. Zo gaat het 24 uur rond. Mm -hmm. En dan ga je s'avonds nog met, uh, met, uh, uh, regelmatig met klanten, spreek je af, ga je dineren... en uh, ga je met elkaar kijken van hoe je beter met elkaar kunt
0: samenwerken. Klinkt als een, uh, een, een heftig leven. Ja, super. Het, aan de ene kant heel gaaf lijkt het me, en ja. aan de andere kant ook heel intensief. Want als ik dan hoor dat je inderdaad soms al om zes uur op de, op de beursvloer aanwezig was... nou, dat, dat is vroeg. Hè? Mijn wekker gaat om zes uur, maar als je om zes uur al op je werk bent... Uh, dan is zes uur wekker, is gewoon te laat.
2: Mm -hmm.
0: De hele dag ben je in, in touw met overleggen en informatie analyseren, verzamelen. En ook nog eens je klanten bedienen. En dan s'avonds probeer je ook nog te, te netwerken met je klanten. Ja. Dus een, een dag van acht uur zat er uh, maar heel weinig in, denk ik.
2: Ja, die zat er weinig in. Ik moet je zeggen, zo'n zo dag als uh, zoals in de inleiding, ja, dat zijn hele bijzondere dagen. Ja. Normaal begin je wel iets later. Maar dat het was tussen zeven en acht, zeg maar, dat je, dat je inderdaad begint.
0: En, en dat, dat heb je twintig jaar gedaan. En uiteindelijk heb je het besluit genomen van... Ja, dit is toch niet wat ik tot mijn pensioen wil doen. Tenminste, dat, dat denk ik in ieder geval. Ik weet niet of er een, een, een eventuele financiële uh, bespaarronde is geweest binnen de bank. Of dat je zelf gekozen hebt om weg te gaan. Maar... Ik, ik ga er in, in dit geval even vanuit dat je, dat je zelf die keuze hebt gemaakt. Wat maakte dat jij die keuze ging maken?
2: Nee, ja, ik wilde eigenlijk al uh, langer ondernemen en meer tijd voor mijn gezin uh, hebben. Ja, en op een paar moment kun je dan denken van, goh, blijf, hoe lang blijf ik dit werk nog doen? En ik had op een bepaald moment een paar ideeën die ik, die ik eigenlijk heel interessant vond. Ik wilde eigenlijk ook wat meer aansluiten met de, ja, een beetje de moderne, Economie noem ik het eventjes. Hè? Dus uh, data, markten, uh, design, thinking, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. En ja, ik zag het eigenlijk wel voor me om. Uh, en ik ben er eigenlijk ook al van overtuigd dat je zeg maar drie carrières moet hebben. Hè? Dat je niet altijd maar hoeft door te gaan tot het gouden horloge. Um, ik moet er ook bij zeggen: mijn vrouw was in 2012 haar advocatenkantoor begonnen. Ja. En die hebben ook in 2014 de innovatieprijs gewonnen. En ja, ik zag, die had, die had het zo naar de zin en er kwam zoveel energie uh, en, en, en zoveel enthousiasme vrij. Uh, dat ik, uh, ja, ik was er best wel jaloers op. Ja, ik ben niet jaloers op een vrouw natuurlijk, gunnen gun het daar van harte. Maar uh, dat speelde natuurlijk ook mee, dat je denkt, hé, hey, zo kan het ook. En dat is voor mij wel echt een, een, echt een trigger geweest uh, om, uh, om, dit, uh, om dit bedrijf ook uh, op te gaan richten.
0: Ja, de, de, het oh, zo kan het ook. En het, ja, toch iets meer tijd voor je kinderen. Waar ben je toen begonnen met, met kijken? Ben je, heb je gewoon ontslag genomen en gezegd, ik ga voor mezelf beginnen? Of hoe, hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ik heb eigenlijk eerst nog even een, een tussenstap gemaakt. Ik heb, ik heb dat aangegeven en toen ben ik naar een positie gegaan waar ik wat meer met innovatie bezig was. Dus ik zou een research platform oprichten en nou, dat, dat soort zaken. En een open, open source uh, platform.
1: Was dat wel binnen de bank? Ja, dat
2: was binnen de bank. Zeker. Zeker. Ja, hè, dus, uh, dus daar, en toen ben ik dan, dan ga je naar een paar seminars toe. En uh, nou, dan begin je er ook een beetje aan te ruiken. En dan denk je, ja, dat is echt heel gaaf. Nou, ik, werd een paar momenten, ik bankierde bij Rabo. En ik werd uitgenodigd door een andere private bank. En ik zat daar en. Binnen no time werd er eigenlijk gewoon een hele korte scan gemaakt. Van hoeveel geld heb je? Uh, wat zijn je doelen? Nou, daar slikte ik al van. Ik denk: nou, wat zijn mijn doelen? En dan vervolgens uh, werd er een bedrag in de toekomst neergezet. En uh, hoeveel geld heb je nu? Hoeveel geld ga je uh, maandelijks inleggen? Mm -hmm. en, uh, en dan gaan we jou, uh, net als een schip van Rotterdam naar New York, zo efficiënt mogelijk naar dat doel toesturen. Mm -hmm. En daar heb ik heel erg over nagedacht. Van ja, waar, waardoor komt dat dan? Is, er, is, dat nog, is dat nog wel van deze tijd? Hè? Op het moment dat, dat je een voorspelbaar model hebt, dan, dan kan dat. Hè? Dan weet je gewoon, je, je gaat van A naar B, je print de routekaart uit, de wegen die liggen er, nou je weet eigenlijk hoe je er moet komen. Ja. Maar op het moment dat die wegen continu uh, veranderen, en je eigenlijk ook niet weet of B in de toekomst nog wel bestaat, ja, dan kun je natuurlijk afvragen of dit nog veel verzin heeft. En ja, dat, dat heeft mij wel het inzicht gebracht, dat plannen eigenlijk geen zin meer heeft.
1: Dat schip dat dus van, uh, van Rotterdam naar New York uh, vaart, ja. dat moet zo efficiënt mogelijk uh, ja. daarheen varen. Mm -hmm. uh, alleen je geeft ook al aan van ja, de, de wereld verandert. Uh, ja. um, onderweg kan er van alles gebeuren. Je kan door een storm uit koers raken als je op dat schip zit uh, um, om die metafoor te blijven gebruiken. Ja, zeker. Misschien besluit je halverwege dat je helemaal niet naar New York wil, maar dat je naar Florida wil, omdat uh, daar meer zon schijnt. Hoe heb jij... Uh, hoe, hoe ben je tot het inzicht gekomen van, uh, het is heel leuk dat we nu die enorme route uitstippelen naar de toekomst toe, uh, maar, maar hoe ben je toen tot het inzicht gekomen dat je dat misschien niet wil en dat je misschien uh, wat wendbaarder wil zijn ja, in, de, in de moderne tijd?
2: Ja, ik denk, ik denk ook dat, uh, waarom, waarom wil je wendbaar zijn? Kijk, op het moment dat je een, een voorspelbaar model hebt, hè, dus dan kun je best wel heel goed plannen, hè? Je, weet, uh, nou, je, je ging eigenlijk altijd uh, meer geld verdienen. Hè? Zo zaten de salarishuizen van bedrijven in elkaar. Hè? Hoe ouder je, en hoe meer ervaring, hoe meer geld je ging verdienen. Mm -hmm. Je ging met pensioen tegen een vastgesteld bedrag. En je kon er ook nog eens uh, bijsparen tegen 4-5 procent. Dus dat, was eigenlijk, dat maakte eigenlijk dat we bepaalde keuzes maakten. Die, uh,
0: ja. Waar, waar tegenwoordig voor gewaarschuwd wordt van uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. <laughs> daar werd wel heel erg van uitgegaan.
2: Ja, en en dat kon in feite ook, want het was vrij stabiel. Maar op het moment dat die omgeving minder stabiel is, dan dan heeft het niet zo heel veel zin om een heel om een doel in de toekomst te pakken en dat en de weg ernaartoe naartoe te plannen. En dus kun je het veel beter bij jezelf bedenken: wat ga ik morgen beter doen? wat? Waar, wat wat voelt niet lekker, en dat dat ga ik dus, uh, dan ga ik, dan ga ik eens aan werken om dat te verbeteren.
0: Ja, en was de, de inleiding waar we deze podcast mee begonnen, ja. hè, Lehman Brothers wat misging, was dat misschien wel ergens al het zaadje in je hoofd waardoor je eigenlijk voorbereid wilde zijn op van, hé, hey, misschien gaat het morgen niet zoals het gisteren ging?
2: Um... Nou, ik, ik, ik denk wel dat het, dat het voor iedereen wel een wake-up call was, hè? Dat, dat je inderdaad heel, het ging altijd maar meer, 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 en groei, 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 ik, eh, en, en meer schulden, hè? dus ik denk wel dat het een wake-up call was. Aan de andere kant, eh, ik heb in die periode, eh, het was bijste interessant om in, om in, mijn, om in, in mijn huidige werk, eh, of in, in mijn toenmalige werk, excuus, ja, dat gebeurde, in een week gebeurde daar meer dan, 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 in, dan in de tien jaar daarvoor. Hè? Dus, dus, ja. dus intellectueel was dat uh, zeer uitdagend. Dat is ook heel spannend.
0: Dat zijn de uitdagingen waar je het werk eigenlijk voor doet, soms.
2: Ja, maar goed, je hebt het liever dat het uh, in positieve zin is natuurlijk. Ja, nee, eens, eens. Maar het is natuurlijk wel uh, het hele idee dat, sommig, dat soms dingen anders uitpakken dan dat je van tevoren had bedacht. Ja, je, je kunt niet alles weten. Een, een negatieve rente. Ja, uh, we hebben het uh, tig jaar geleden eens een keertje in Japan gezien. Maar dat dit dat ook daadwerkelijk zover uh, zou gaan, uh, gaan dalen, hadden we, eigenlijk, uh, hadden we natuurlijk ook niet verwacht. Hè, dus soms gebeuren dingen, moet je echt uh, je huidige... Uh, ik heb er nog wel eens discussies over met mensen. En uh, je moet soms je eigen framework even openstellen. Uh, en wat meer open mind hebben. en. Uh, en daar eens over nadenken. Ja,
1: ik zie dat in mijn werk ook. Hè. Je, je noemde heel kort even design thinking en het meer agile werken. Ja. In mijn werk zie ik dat. Hè. We gaan niet, uh, ik ga niet bij een klant bepalen van we gaan over drie jaar. Moet deze software live zijn en dan gaan we vanaf nu tot over drie jaar gaan we daaraan werken. Nee, want in de tussentijd verandert dat bedrijf en, en doet die software niet meer wat er op dat moment nodig is in de organisatie. Uh, dus wij werken vaak heel agile. En dat betekent, we gaan, uh, we gaan een globale route vooruit plannen. We moeten ongeveer die kant op. Maar elke twee weken gaan we bijsturen. En elke twee weken bepalen we, we gaan nu de volgende, de, de komende twee weken gaan we deze activiteiten uitvoeren, die ons ietsje dichter bij het doel brengen, dat wij nu zien. Dat ja. we nu kunnen zien. Ja. En over twee weken kan het zijn dat wij ietsje gaan bijsturen naar links of naar rechts. Of dat we iets anders gaan doen, dat we een stukje weggooien. En, en wat ik in jouw boek lees, is dat jij eigenlijk ja, aangeeft, dat zou je met je eigen leven ook kunnen doen. Ja. En dat is misschien veel geschikter uh, in, in de huidige tijd. Denk aan nou ja, tien jaar geleden inderdaad de, uh, de financiële crisis. Denk aan uh, heel recent dit jaar nog uh, corona. Er gebeuren dingen waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Dus als je je leven flexibeler inricht, dan ben je wendbaarder en daarmee ook weerbaarder. En dat is eigenlijk waar jouw boek, uh, wat, wat ik heel erg teruglees in jouw boek. Ja. Kan jij eens kort uh, uitleggen hoe voor jou de avocado-strategie in elkaar zit? Waar is die op gebaseerd?
2: Ja, eigenlijk bij de, de advocatenstrategie uh, zijn er eigenlijk drie, drie vragen die, uh, die samenkomen. Hè? Zo heb ik hem eigenlijk opgezet. Eén, uh, hoe ziet je leven er nu uit? Uh, en elke en, en keer kijken van waar, waar ben je tevreden over? Uh, wat, kun, wat wil je veranderen? Uh, twee, hoe is onze omgeving uh, nu en, en, en in de, in de, in de toekomst? Hè? Dus, dus in, in welk, tegen welke achtergrond ga je, ga je eventueel je verbeteringen aanbrengen? En drie, hoe is je financiële situatie nu? En hoe zou die kunnen zijn? En um, ja, eigenlijk heb ik daar een, 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 ja, ik heb het, een uitgebalanceerde strategie voor, uh, voor ontwikkeld. Waar een, een aantal elementen in zitten. Ik denk ten eerste zul je best wel goed je cijfers op orde moeten hebben. Hè? Inzicht en, en, en een correctheid van cijfers. Die, die heb je nodig om beslissingen te kunnen nemen. Er zit een, uh, een flink stuk dat je uh, je financiën flexibel moet houden. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan je kostenstructuur. He, uh, je, iedereen kent wel de vaste kosten die je hebt en de variabele kosten. Maar er zijn ook sticky kosten, dus uh, zeg maar kosten waar je eigenlijk heel moeilijk van afkomt uh, op het moment dat je dat zou willen. En daar moet je voor jezelf een goed, uh, goed beeld voor vormen.
1: Ja, een voorbeeld dat jij gaf voor die sticky kosten zijn bijvoorbeeld uh, de, de onderhoudskosten van autobezit.
2: Bijvoorbeeld. Uh, maar het kan ook zijn dat je, zeg maar, lid bent bij een golfclub uh, waar al je vrienden ook lid zijn en uh, ja, dan kun je afvragen hoe makkelijk kun je dat uh, lidmaatschap opzeggen op het moment dat je dat wilt.
1: Vanuit de sociale druk, ja.
2: Bijvoorbeeld, ja. Hè? Maar ook vanuit je eigen wensen, hè? dus mm. uh, vanuit je intrinsieke motivatie. Nou, op een andere manier kijken naar je, naar je carrière, dus niet meer zeg maar naar je gouden horloge toe werken, uh, en, maar dat je drie, vier carrières hebt, misschien zelfs wel meer. En dat, dat, zie je, dat zie je nu eigenlijk al best wel bij, uh, bij de millennial-generatie... Die, die veel kortere periodes bij, uh, bij een bepaalde werkgever werkt. Daar veel probeert te leren en, en eigenlijk weer verder gaat. En ik denk een heel belangrijk onderdeel is uh, dat je moet... investeren, En dat is denk ik ook wel anders dan de traditionele kijk op je persoonlijke financiën. En dat is in feite dat het investeren in je eigen human capital dat is een integraal onderdeel geworden van je persoonlijke financiën. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Nou, ik maak wel eens, hè, dan heb, heb ik wel eens een groep, en dan, dan, dan zeg ik tegen ze van, oké, okay, wat, wat is je vermogen? Hè? Wat is het vermogen? Nou, dan komen we allemaal van, begint iedereen eerst van, nou, we hebben wat spaargeld, een hypotheek en een huis, en misschien nog een, een belegging hier, en een aandeel daar, en nou, een ander komt misschien nog met een erfenis, en zo komen we best wel tot een... Beeld van, nou, wat is het vermogen? En dan zeg ik weer eens van, nou, dus uh, jullie zijn eigenlijk niks waard. En dan kijk je, ja, wat bedoel je dan? Ja, en dan zeg ik van, nou goed. Uh, uh, ja, dat schokt best wel. Dat maar, schokt als, best uh, wel, hè? Als, dus...
0: als jij als nu tegen mij zegt, nou, eigenlijk ben je dus niks waard, dan. Uh... Ja,
2: ja, precies. De, 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 dan zeg ik ja, maar kijk, jullie hebben zelf natuurlijk ook een verdiencapaciteit. En dan ja. je moet je eigenlijk zien, jullie zijn zelf een immaterieel actief op je eigen balans. Absoluut. En uh, jullie hebben ook een waarde, dat je er geen getal op kan plakken. Ja, dat begrijp ik. Dat, dat geeft natuurlijk ook niet. Hè? Dus, dus op dat vlak moet je het jezelf ook niet kwalijk nemen. Maar zolang je je maar realiseert dat uh, als, jij, uh, als je veel in jezelf investeert, ja, uh, het is net als een soort goodwill bij een techbedrijf. Hè? Je mm -hmm. weet dat ze in research en development uh, investeren. En vervolgens uh, komen er een aantal producten uit. Uh, je kunt het nog niet inschatten, maar de marktwaarde is wel hoger dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, de, dan de waarde van de assets.
1: Ja, absoluut. En... En, en zolang jij zelf blijft ontwikkelen, uh, aan je, uh, en, enerzijds aan je kennis, aan de andere kant aan jouw capaciteit om arbeid te kunnen leveren, in, in wat voor vorm dan ook, dan, dan ben jij in de toekomst dus ook geld waard voor een um, potentieel nieuwe werkgever. Voor, uh, als, je, als je voor jezelf wil beginnen, hè, voor klanten, zou je geld waard kunnen zijn. En ik vind het leuker dat je, dat je daar ook actief over nadenkt. Hè. Ik, ik lees redelijk wat financiële boeken of, of, over persoonlijke financiën. Uh, en daar wordt heel erg gesproken inderdaad over puur de, de cijfertjes. Hoe kan je ervoor zorgen dat je uh, wat slimmer omgaat met je uitgaven? Hoe kan je wat meer gaan verdienen? Maar er wordt niet altijd gesproken over de human capital. Dus ik vond het interessant dat daar uh, in elk van jouw boek een, een heel hoofdstuk de aandacht aan wordt gegeven. Jij adviseert ook, uh, zorg dat je minstens 5% van je inkomen investeert in die human capital, in jezelf. Mm -hmm. wat, wat is daar het idee achter? Achter die 5% is dat maar gewoon van, zorg dat je iets doet. Of, of zit daar meer een... Uh, een idee achter.
2: Nee, daar zit, daar zit geen, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, wiskundige argumentatie achter. Daar zit, uh, kijk, het, je kunt dat ook weer niet voor, voor een uh, te groot bedrag doen. Hè? Ik bedoel, je hebt aan de ene kant je leven, je moet eigenlijk aan de andere kant moet je ook zorgen dat je dat je, je geld, uh, dat je geld spaart, uh, wegzet en belegt. Voor, voor, voor allerlei redenen. Uh, het is een, uh, ik denk dat, dat als je kijkt naar 5%, dat is, dat is voor iedereen haalbaar. En ja, ik denk dat je, de, de, dat je daar uh, ook, daadwerkelijk, ook daadwerkelijk iets voor kan kopen. Hè, voor 5%. Als het te weinig is, ja, dan is het misschien toch, toch wel, wel marginaal. Ik wilde daar nog wel even nog op inhaken, op het, op het investeren in je human capital. Hè. Je mm -hmm. geeft aan, uh, je, je gebruikt het voor, voor, voor eventueel voor je werk, dat je, dat je meer waard wordt. Of uh, hè, voor je klanten die je kunt, nog kunt gebruiken of kunt bedienen en de skills die je geleerd hebt. Ja, en je moet, je moet het eigenlijk ook zo zien. Ja, ik zeg altijd wel, uh, ja, je, je krijgt ook veel meer kansen als je dat doet. He, dus als je, je moet het voorstellen, uh, als je regelmatig in jezelf investeert en wat meer uit je comfortzone stapt, dat is het een beetje alsof je een steentje in een, in een vijver gooit. He, die, die cirkels worden steeds groter. En daarmee nemen eigenlijk ook je kansen nemen kwadratisch toe. En wat je, wat je dan gaat krijgen, is dat je eigenlijk ook veel meer kansen krijgt en veel meer kansen kan pakken. Dat je ze niet helemaal kan herleiden naar de actie die dat uh, tot stand heeft gebracht, dat is een tweede. Maar als je je realiseert dat het proces zo werkt, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat een, uh, een hele goede is.
0: Ja, Bas, ik denk dat wij onze podcast toch maar op de balans moeten gaan zetten. Dan. Nou, dat is, dat is absoluut een voorbeeld ervan. Dat zijn toch wel ervaringen die we ondertussen hebben opgedaan. Want uh,
1: je bent ook ooit daarmee begonnen, ik zie dat inderdaad als de, als de skill stack. Weet je? In, mijn, mm -hmm. uh, in mijn zakelijke ja. leven ben ik helemaal niet bezig met content creatie en met podcasting en mm -hmm. dat soort zaken. Maar doordat als hobby uh, zijn Arjan en ik dat erbij gaan doen... en is dat inmiddels uitgegroeid tot een show met uh, 20.000 maandelijkse luisteraars... Ja. Uh, daar bouw je heel veel skills mee op die je anders niet had opgebouwd, inderdaad. Um, dus dat is, dat is misschien wel een leuk voorbeeld ervan. Maar, maar hoe zei jij Arjan... Uh, ...adviseren dat mensen uh, investeren in hun eigen ontwikkeling. Als jij van ga cursussen doen, juist in jouw vakgebied... ...of juist in iets wat daarnaast ligt, waar zie jij uh, de meeste kansen in? De meeste kansen?
2: Uh, nou, ik denk, ik denk sowieso dat het... Uh, uh, ...kijk, je, in je vakgebied dat is, dat is sowieso best wel een goede, goede investering in de, op de kortere termijn. Maar je moet niet onderschatten dat het gaat hier niet alleen om... Uh, dat je, dat je, dat je uh, betere uh, modellen kunt maken of, of dat je uh, beter data kunt interpreteren. Het, het gaat er ook om dat je, uh, misschien uh, presenteren, uh, maar ook uh, in een bredere vorm, uh, mentale uh, rust, fitheid. Uh, dus er zijn, er zijn er meerdere uh, skills mogelijk mm -hmm. of, uh, uh, waar, je, waar je in uh, kunt trainen. Dus ik, ik zou dat niet per definitie op één vakgebied uh, willen, willen, willen zetten.
1: Nee, dus, dus jouw advies gaat inderdaad niet over van doe die ene cursus, dat is misschien een, een onderdeel, maar aan jezelf werken betekent ook aan je, ja, misschien wel aan je denkvermogen werken, aan je fysieke en mentale fitheid enzovoorts. Veel meer dan alleen maar de, de vakinhoudelijke kennis.
2: Ja, en het is niet, het is niet zozeer alleen cursus, hè? dus je kunt geld investeren in een cursus bijvoorbeeld, maar je kunt ook uh, gewoon iets proberen. Hè? En daar heb je misschien ook geld voor nodig. Hè? Bijvoorbeeld uh, ja, een voorbeeld van een foodtruck of, of iets van dienaard, dat kan natuurlijk ook. Daar, ja. dan kun je zeggen, is dat dan investeren in jezelf? Of is het investeren in een business? Is het een belegging? Is het een variant van sparen? Ja, zijn een be een we... beetje van alles, denk ja, ik. Ja, dat is absoluut
0: waar. Ja. Hey Arjan, waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, want je, je geeft het aan, uh, eigenlijk het hele boek draait om het financieel weerbaar worden, maar ook uh, aanpassingsvermogen in jezelf. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, want zo'n boek dat staat er niet zomaar. Mm -hmm. Ben je nou tijdens dat schrijven van dat boek... Ook nog ergens achter gekomen van oh dat dat moet ik anders aanpassen en heb je dat dan ook daadwerkelijk aangepast oftewel heb je heb je ook gedaan wat je zelf predikt
2: ja nou ik heb de, de uh, het grootste gedeelte heb ik uh, zelf uh, ook uh, gedaan dan wel uh, komt uit mijn eigen praktijk ook ik ben bijvoorbeeld ook een beetje begonnen met onroerend goed uh, ooit noodgedwongen hè? toen konden we in 2008 uh, konden we ons huis niet meer verkopen uh, en zo zijn we zo ben ik gegroeid met uh, met uh, verhuur en zo ga je iedere keer een, een stapje verder. Dus dat, dus dat is ook een vorm van... De, de accidental
1: van... landlord noemen ze dat.
2: Ja, 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 zo is het eigenlijk wel ooit ontstaan. Maar omdat je daar iedere keer een groter project pakt, durf je ook, uh, nou, bijvoorbeeld met mijn boek schrijven zelf. Ik, ik heb het ook in eigen uh, beheer uitgegeven. Hè? Dus, dus uh, ook, ook daar pas je eigenlijk dezelfde methodiek toe. Dus ik denk dat dat een goed voorbeeld is van, uh, van zelf... Uh, uh, aanpassen en zelf vanuit een bepaalde actie iets anders gaan doen. Ja. En het boek schrijven zelf. <laughs> uh, ja, ik ben geen schrijver uh, in eerste instantie. en ik, Nu ik zat bij Ja, nu wel. En ik zat bij het diner, of een aantal diners eigenlijk, en dan vroeg men van: Goh, Orjan, wat is je idee? Hè? Je bent iets uh, aan het ontwikkelen, een nieuw bedrijf, kun je me er meer over vertellen? En dan ging ik dat verhaal vertellen en dan kreeg ik daar soms, de kwam me eigenlijk niet zo heel goed uit. En, ik denk, ja, wat verdikkie, dat, uh, daar moet ik toch iets mee. Mm -hmm. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon eens opschrijven. En zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen.
0: En daar is dat hele boek uitgekomen. Daar is dat
2: hele boek uitgekomen. En het ging eigenlijk vrij snel. Ik kan je nagaan. Maar dan ga je nog een verdiepingsslag maken. En uh, ja, dan, dan, dan moet je nog meer research doen. En dan, dan doe je er wat langer over. Maar, uh, en dan kom je op een bepaald moment in een fase waar je misschien zelf wat minder geschikt voor bent. En uh, ja, dan, uh, dan wordt het even doorbijten ja maar dan, dan kun je dat ook weer ja. bedoel zo zo is het ook
0: nou ah, gaaf om te horen
2: ja social media stukjes daar daarop plaatsen en schrijven ja dat is dat moet je ook gewoon eigenlijk doen en het ervaren
0: helemaal eens wij wij zijn sinds een maand geloof ik bas op op instagram ook te vinden dus tot, op de gram. Ja, dus daar zijn we druk mee bezig en uh, ik hoop dat ons, ondertussen onze volgers uh, ons ook daar volgen. Dus uh, heel herkenbaar. Hey, maar Arjan, je gaf aan het begin van deze podcast aan, van uh, ja, ik ben van uh, mijn ene carrière hè, de, op, de, op de beursvloer bij de Rabobank, ben ik naar een nieuwe carrière gegaan en daarbij zei je, eigenlijk zou iedereen drie, misschien wel vier carrières in zijn leven moeten hebben. Uh, is jouw boek nou per se de, de carrière switch die je, uh, om, om te lezen? Of is, is dat niet zo? Is het boek misschien wel op een andere manier geschreven? En, en wat is je volgende carrière natuurlijk?
2: Ja, ik, 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 er, zit, er zit een groot element van, uh, van carrière switchen. Hè? Dat is ook een grote aanpassing die je doet. Hè? Ik zeg dat je wendbaar moet zijn. Nou, dan kun je bijvoorbeeld uh, kiezen te, dat je, als je niet naar je zin hebt bij, naar je, bij je baan... of dat je graag iets anders wil doen, kun je switchen. Ja. Uh, dat is een grote aanpassing. Sommige mensen verhuizen, hè, je, hè, je kent het programma Ik Vertrek. Nou, dat is een nog wat rigoureuzere grote aanpassing.
0: Ik wou zeggen, dat is en je baan en je woonplaats. Eh, ja,
2: of uh, me, sommige mensen die uh, maken een aanpassing in hun relatie. Dat, uh, daar, daar wil ik het nu misschien niet, hè, niet over hebben. Maar de, de aanpassingen hoeven niet per se altijd heel groot te, heel groot te zijn. Een kleine aanpassing is, kan echt al heel veel uitmaken. Ik bedoel, kijk ook naar mezelf. Ik wilde eigenlijk meer buiten zijn. Ja en je je gooi je, je, je vroeger heest in je pak je, 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 je stapte de auto in je reed de bank in uh, je, je werkte in een, op een trading floor en nou ja, het, het enige
0: wat je buiten kwam was het wandelingetje naar je auto toe.
2: Uh, nou, dit, we hadden een parkeergarage. En, uh... Ja, nou kun je nagaan. Je nagaan
0: dus... Als we dat al buiten noemen.
2: Ja, hè, dus uh, en, nou ja, dan, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van hey, nu uh, ik werk uh, grotendeels uh, hier thuis in een kantoor. Ik heb ook een kantoor in Utrecht uh, op Rotseoord. Uh, ik ga er op de fiets naartoe. Uh, ik heb een hond, uh, ik ga hardlopen uh, en dat doe ik eigenlijk allemaal tussendoor. En Terwijl ik eigenlijk nog net zoveel uren uh, werk in een kantoor. Maar als je het op een andere manier indeelt. Hè, dus dat is ook een aanpassing die je kan maken. Ja. Um, ook met, uh, met hobby. Uh, uh, als jij uh, meer, meer met je gezin wil doen bijvoorbeeld. Of uh, je, nou, ik, ik hou zelf bijvoorbeeld wel van een lekker rondje golf. Nou, mm -hmm. ja, een paar momenten uh, ben ik gewoon vroeg opgestaan. Uh, een periode lang. En dan begon ik, ik had mezelf voorgenomen, ik moet zoveel pagina's schrijven of, of ik wil dit hoofdstuk afkrijgen of zo En dan begon ik dat heel vroeg uh, te doen. Nou, dan, dan, kwam, uh, dan ging ik lekker ontbijten met gezin. Werkte ik nog een paar uurtjes door, ging daarna even een rondje golf. En door, door je ritme aan te passen van je dag, kun je dus eigenlijk ook bijvoorbeeld een bepaalde hobby uh, beter uitoefenen. Hè? Of ja. sommige mensen die, die marathons gaan lopen, hè? dat kost natuurlijk ook best wel wat tijd. En die hebben daar ook zo hun hun balans in. Nou, dus ik wil eigenlijk ook zeggen, het wendbaar zijn heeft er eigenlijk mee te maken dat de omgeving verandert. En omdat die omgeving verandert en omdat die omgeving bewegelijk is, zul je zelf ook mee moeten bewegen. Daar komt het eigenlijk op neer. En of dat groots is, hè, grote aanpassing, bijvoorbeeld een carrière switch, of een andere woning, of dat soort zaken, of iets kleins, maar kijk nou gewoon in je eigen leven, wat, wat zou ik willen aanpassen? En begin daar eens mee, in plaats van, een heel groot doel in de toekomst plannen. En je daar eigenlijk al een wens, kijken naar wat de wenselijkheid is van het doel. En, uh, en je ook al een beeld maken van, nou als ik het gehaald heb, wat dan? En je ook nog eens de weg ernaartoe plannen. Ja, in een bewegelijke omgeving. Ja, ik denk dat, uh, dat je de toekomst meer moet ontdekken. En uh, ik schrijf het ook in mijn boeken: uh, ontdekken is het nieuwe plannen.
0: Ja, nou, om daar een, een praktisch voorbeeld denk ik even bij te geven. Met corona zijn we allemaal thuis gaan werken. Ja. Vroeger racede ik op mijn fiets altijd naar het station om net ja. aan die trein toch op tijd te halen. En dan eenmaal uh, op mijn werk aangekomen, liep ik van het station naar mijn kantoor toe. Maar ja, uh, we werken allemaal thuis tegenwoordig. Dus nou, die uh, twee keer tien minuten, of, nou, wat is het, vier keer tien minuten bewegen op een dag, die, die viel weg. Dus ik zat eigenlijk alleen maar binnen achter mijn bureau, laptop en... Uh, ...daar te werken. Dus toen ben ik... ...voor mezelf gaan besluiten om... ...toch elke lunchpauze een wandeling te gaan maken. Mm -hmm. Om toch uh, daar... ...met de veranderende wereld... ...mee te bewegen en toch uh, een beetje buiten te komen. Ik denk dat dat... Uh, ...een van de meest praktische voorbeelden kan zijn... Die, uh, ...die je hier al kan geven. Ja, bij eens. Nou Arjan, ik, ik denk dat we... ...een heel duidelijk beeld hebben gekregen... ...van, uh, van Holt mijn Avocado... ...over de strategie over het wendbaar zijn... ...en jezelf wendbaar maken... In, uh, in een veranderende omgeving. Uh, ik heb het boek met plezier gelezen, dus dat is al erg positief. Oh, dat is goed om te horen. Wij gaan zo meteen nog terugkomen op de winactie natuurlijk, want onze ja. luisteraars die, uh, hopen we natuurlijk ook heel enthousiast gemaakt te hebben over het boek. Dus uh, blijf vooral even luisteren. Maar eerst gaan we jou, Arjan, nog even ja, onderwerpen aan onze vijf vragen. O, jee. Ik hoop dat je daar uh, ook klaar voor bent, want uh, ja, elke gast moet eraan geloven. Ja. Dus uh, we beginnen gewoon. Arjan, oh, wat ja. is jouw grootste financiële blunder?
2: Mijn grootste financiële blunder, oeh, uh, ja, blunder, ja, dat is eigenlijk vaak iets wat je al van tevoren had kunnen zien dat het uh, niet goed zou gaan. En dat kan ik niet echt zeggen, denk ik, uh, maar ik denk toch dat het is dat wij uh, in 2007, 2008 ons, uh, ons grote mensenhuis hier in Zeist hebben gekocht. Nou, die hebben we eigenlijk destijds op de top gekocht mm -hmm. uh, en, uh, nou, inmiddels zit gelukkig, de, zitten we in de plus. Maar uh, dat heeft uh, echt tien jaar geduurd. Uh, dus uh, tien jaar hebben we onder water daarmee gestaan. Ja, het voordeel ja. is dan wel, als je een, een portefeuille hanteert. Ik heb toen ook mijn ongeveer goed portefeuille uitgebreid. Dus dat is ook allemaal wel gestegen. Dus uh, nu staat er een dikke plus, maar uh, daar hebben we wel tien jaar onder water gestaan.
0: Daar heb je wel kopzorg over gehad. Nee, ik heb er geen kopzorg over gehad.
2: Uh, maar uh, het was wel weer een uh, reality check, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wat kan je nu, uh, dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Ja, ik heb inmiddels een veel bredere kijk op, op werk, leven en financiën. Ik denk dat, dat vijf jaar geleden, toen dus zat ik nog echt heel erg in, in die oude baan. Uh, een baan en privé, dat was een beetje het spectrum. En uh, ja, en nu, nu heb ik daar een veel bredere kijk op. Uh, ik stap eigenlijk wat makkelijker en wat vaker uit mijn comfortzone. Uh, dus bijvoorbeeld ook het schrijven van een boek of, of dat soort dingen. En uh, ja, dat wordt eigenlijk... Wat ik gemerkt heb, is dat je leven lekker gevarieerd van ja. en uh, ja, dat inspireert mij. Het geeft me veel kansen en um, ja dat heeft, geeft mij het gevoel dat het, uh, dat het ergens toe doet en daarin ben ik echt gegroeid en ik, daar kan ik echt iedereen aanraden.
0: Nou, goed om te horen. En ja, we, we hebben het over uh, financieel wendbaar en uh, niet te veel aan de doelen denken, maar gewoon je aanpassen aan de huidige omstandigheden. Maar uh, waar denk je zelf dat je over vijf jaar staat?
2: <laughs> Scherpe opmerking, Arjan. <laughs> um, nou, over vijf jaar hoop ik dat ik veel mensen heb kunnen helpen om uh, financieel wendbaar te worden. Ik hoop dan ook een, uh, mijn Financial Design Lab te hebben opgericht. En uh, samen met geïnteresseerde mensen dan te werken aan het verbeteren van de, van de financiële productenaanbod, uh, diensten, maar misschien ook wetgeving of, of dat soort zaken. Om uh, ook uh, dat het makkelijker wordt voor mensen om financieel wendbaar te zijn.
1: En welke bron van informatie, dat mag een, een boek zijn, een podcast, een YouTube kanaal. Welke bron van informatie zouden de luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Nou, ik, ik denk dat het sowieso goed is als je veel verschillende artikelen leest. En, en denk dan aan het Financieel Dagblad, de uh, Financial Times, The Economist. En probeer, uh, probeer daar ook soms echt de, de, de diepte in te gaan. En niet alleen uh, headlines te scannen. Hè. Ik bedoel, de, het gaat zo vluchtig. De ene dag is de headline dit en de drie dagen later is de headline precies tegenovergestelde. Ja, en als je de een, als je de een gelezen hebt en de ander niet, ja, dan heb je, heb je meteen die, dat beeld. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar als je het toch hebt over een, ja, een critical must read, hè, dan denk ik de Achievement Habit van Bernard Roth. Dat is een, hij is een professor op Stanford. Hij is een van de co-founders van de Design School, waar ik design thinking heb gedaan. En... Um, ja, de manier waarop hij uh, dingen laat ontdekken is echt geweldig. Uh, hoe hij het ook beschrijft, uh, hij hanteert daarbij een, uh, een, een echte Amerikaanse approach. Ja, ik hou er wel van. Eenvoudig, samenvatten, uh, makkelijk gemaakt. Ja, terwijl het toch best wel complexe materie is. Ja, en ik heb deze stijl ook in mijn boek uh, proberen door te voeren. Op beleggingsgebied zou ik je uh, The Little Book That Still Beats The Market van Joel Greenblatt aanbevelen. Dat is ook een eenvoudig boek uh, die eigenlijk de kern van value-investing goed weergeeft. het is een makkelijk boekje, dun boekje. Uh, ja, goed geslaagd.
1: Ja, Wij gaan naar, uh, ja, naar beide linken in de show notes. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 092. Um, en daar vind je uiteraard uh, ook meer informatie over Arjan, over Holtmeer Advocado en over hoe je uh, het boek kan winnen.
0: Ja, de laatste vraag uh, Arjan en... Uh, ja, dat gaat altijd over advies en dat is op jouw vakgebied. Dus uh, Arjan, wat is jouw advies voor mensen, of misschien wel de eerste tip die je zou geven uh, aan de mensen die voor hun gevoel vastzitten in hun eigen situatie?
2: Um, ja, als je vastzit in je eigen situatie, ja, ik, 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 ja, ik, ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken, maar je, eigenlijk, je moet eigenlijk daarvoor zitten eigenlijk ook al een punt. Zorg dat je zelf in de lead bent, hè, niet je omgeving. Niet uh, je, je Instagram account, uh, niet je werk, uh, niet je inkomsten, hè, uh, laat je ook niet gijzelen door je schulden, uh, je bezittingen, je, je opbrengsten uh, of kosten. Maar leef het leven waar je van houdt en uh, probeer erin uh, het zo goed mogelijk te doen. En wat ik mensen kan aanraden is uh, blijf niet te lang stilstaan in, je, in, uh, in die situatie waar je, waar je eigenlijk uh, uit wil. En dat je het idee hebt dat je vastzit. Ik bedoel, je kunt echt van leven uh, 1.0 naar leven 2.0. Van A naar B en van B naar C. Maar je kunt ook weer terug van C naar A. Dus het leven is echt te kort om vast te blijven zitten. Uh, er zijn echt nog zoveel dingen die je, die je kunt ontdekken, ontwikkelen en doen. Nou, ik beloof je dat je daar uh, heel veel energie van krijgt. En uh, niet goed geld terug natuurlijk. Hè?
0: Dus in ieder geval onderneem actie. Ik denk dat dat samenvattend wel uh, de, de tip is.
2: Ja, nee, uh, absoluut. Uh, echt onderneem actie. Een, een idee zonder actie blijft altijd een illusie. Hè? Dat is uh, wat ik geleerd heb. En uh, dat is uh, dus, neem gewoon actie en uh, je komt altijd, uh, ga daar naartoe waar je naartoe wil. En ga weg uh, waar, je, waar je niet wil zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Maar doe dat niet onbesuist, hè? wel uh, goed doort, uh, doortastend testen.
0: Nou, en dat staat dus ook helemaal beschreven in jouw boek. Uh, Holt mijn avocado financieel wendbaar in het nieuwe normaal. Wij mogen zeven boeken weggeven, Arjan, van jou.
2: Ja, voor iedere letter één. Hè?
0: <laughs> voor iedere letter één. Oh, wauw, daar had ik nog niet
2: eens... Uh... <laughs> ja, je, je, vroeg, je, vroeg, je, je vroeg een aantal. En uh, ik, ik denk, ja, welk aantal? Ja, pff, uh, nul. Dat is weinig. 10, uh, Geen idee. Uh, nou, doe maar zeven. Avocado heeft 7 letters. 7 uitgangspunten. Prima.
0: Kijk, voor elke, elke letter geven wij een boek weg. Ik vind het een, een hele mooie. Uh, beste luisteraar, hoe kan je dit winnen? De, deze aflevering komt op 30 oktober online. En jij kan hem eigenlijk vrij eenvoudig winnen. Wij willen jou vragen je Instagram-app even te openen en onze accounts te volgen. Goed met geld vind je bij het goed met geld en Hold my avocado van Arjan die vind je uh, onder @Arjan_BRONZ Hold my avocado. Op het moment dat je allebei die accounts aan het volgen bent, dan uh, stuur je ons en dat is uh, de Goed met Geld Podcast even een berichtje. Dat mag via een DM, dat mag via een mailtje. Bereik ons, dat moet wel lukken denk ik. Laat het ons even weten en onder al die inzendingen uh, verloten wij zeven boeken. Ik vind dat een hele toffe actie. We laten hem lopen tot 13 november, dus je hebt uh, precies twee weken na het uitkomen van deze aflevering om inderdaad mee te doen aan die actie en maak inderdaad dan ook kans op uh, dat boek van Arjan Brons, Hold My Avocado, hoe word jij financieel wendbaar in dat nieuwe normaal. Arjan, uh, heel erg bedankt voor jouw uh, tijd. Waar kunnen we jou vinden? Waar, waar ben je te bereiken? Hoe kunnen onze luisteraars in contact met je komen?
2: Ja, ik heb, uh, je kunt mij vinden op mijn eigen website, dat is www.holdmyavocado.nl je, uh, je kunt daar ook alle e-mailadressen en contactgegevens vinden, je kunt me whatsappen, je kunt me bellen, je kunt een bericht sturen. Maar ik ben ook te vinden op social media, op Instagram, hè, waar we natuurlijk die actie uh, samen hebben, op LinkedIn, Facebook, maar uh, wat misschien ook heel erg leuk is, als je denkt van, hey, ik... Uh, ik vind het een leuk verhaal, of ik wil er eigenlijk wel wat meer over weten, wat het voor mij kan betekenen. Nou, dan, dus dan kun je bijvoorbeeld ook een virtuele koffie uh, met mij inplannen. En daar heb ik een hele mooie app voor op mijn website. En uh, daar kun je gewoon jouw timeslot nemen die jij, uh, die jij graag hebt, uh, die jou past. En uh, ik zet af en toe gewoon, als ik even uh, tijd heb, dan zet ik, uh, zet ik hem open. Dan kun je hem gewoon boeken. En dan, nou, uh, well, we take it up from there.
0: Kijk, en... Inderdaad, hè? je hebt een boek geschreven, je hebt een website, je geeft ook nog een aantal cursussen en die staan ook allemaal nog op jouw website ja. Uh, genoemd. Ja. Hè?
2: ja, kun je allemaal vinden.
0: Kijk, ja. dus alle informatie op uh, www.holdmyavocado.nl. Natuurlijk verwijzen we naar al deze websites en accounts ook in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 092.
2: En ik wilde nog één ding toevoegen. Uh, als je het boek, uh, stel dat je hem niet wint. Dan kan je hem
0: natuurlijk ook gewoon bestellen,
2: ja. Ja, je kunt hem bestellen, maar je kunt hem overal bestellen. Hij heeft gewoon een ISBN-nummer. Maar koop je hem op mijn website, dan doneer ik 10% aan de Voedselbank.
0: Kijk, en uh, wat kost het boek als ik vragen mag? 29,95 euro. Kijk, dus daar gaat al bijna 3 euro van naar ja. de Voedselbank. op het moment dat jij dat boek bestelt via holdmyavocado.nl.
1: Lijkt ja. Ja, me een goed idee dus.
0: Arjan, uh, ja, wij willen je natuurlijk enorm bedanken voor je tijd. Ik hoop dat je het uh, een leuke, leuke afgelopen twee uur vond met ons. Jazeker. Ja, gelukkig maar. Ja. Het zou wat zijn als je nu nee zegt. Ja.
2: ja, nee, absoluut. Ook dank uh, dat ik in, uh, in, jullie, uh, in, in jullie podcast uh, ben.
0: Ja. Graag gedaan. Beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk? Nou, uh, like hem dan, volg ons op Instagram en volg Arjan ook op Instagram. Want Arjan die heeft een veel actiever Instagram-account dan, uh, dan dat wij op dit moment nog hebben. Die gaat natuurlijk wel een stuk actiever worden. Dus uh, zeker ook een reden om te volgen. En volgende week hebben wij gewoon weer een nieuwe aflevering. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.